0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Die Caritas im Erzbistum bekommt einen neuen Direktor. Professor Hermann Sollfrank hat am 1. Oktober seinen Dienst angetreten und ist gleich bei uns bei Total Sozial zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie es einrichten konnten.
0: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind natürlich
1: neugierig darauf, wer Sie sind und was Sie sich vorgenommen haben. Fangen wir also einfach mal ganz von vorne an mit an Ihrem ersten Tag. Was haben Sie denn als allererstes gemacht, als Sie Ihr neues Büro bezogen haben?
0: Ja, ich habe ein ähm, wunderbares Geschenk bekommen. Das ist eine, eine kleine Skulptur, Es ist eine Miniatur eines Berges. Und auf diesem Berg steht ein kleines Menschlein, das äh, den Bissenberg erklommen hat und in diese Ferne blickt. Und ich glaube, das ist ein äh, wunderbares Symbol auch für meine zukünftige Tätigkeit. Und das ist das allererste, was ich sozusagen auf dem Schreibtisch platziert habe. Und äh, das wird mich jetzt auch die nächste Zeit gut begleiten.
1: Sie haben einen Berg erklommen und schauen runter?
0: Ja, das ist das Interessante. Wenn man auf den Berg geht und man blickt in die Weite, ich glaube, das ist etwas, was auch bei der Caritas wichtig ist, vielleicht auch ähm, bei der neuen Tätigkeit als Caritas-Direktor bedeutsam ist. Äh, einerseits zu wissen, äh, dass man etwas tun muss, um etwas zu erreichen, dass das auch im Endeffekt auch in Anspruch nimmt. Dafür steht vielleicht auch ein bisschen das auf dem berg gehen Das
1: Kraxeln, ähm, ja. Ja,
0: das Kraxeln, was auch, glaube ich, tagtäglich viele, viele Mitarbeiterinnen, die in der Caritas tätig sind, äh, die auch ehrenamtlich tätig sind, tagtäglich tun. Das ist die eine Seite. Und das andere Seite ist, glaube ich, dass man auch immer wieder den ähm, Blick in die Weite auch geben muss. Also, wo entwickelt sich der Kalitasverband hin? Was sind Fragestellungen da für die Zukunft? Auf welche Herausforderungen muss man vielleicht auch reagieren? Und ich glaube, diese Verbindung, also zwischen, ich nenne es mal, geehrter sein einerseits und gleichzeitig Perspektiven eröffnen, ich glaube, das steht als schönes Symbol. Also, von daher habe ich das auch gerne platziert.
1: Und was sonst noch so auf Ihrer To-Do-Liste steht, auch darüber reden wir heute hier bei Total Sozial. Ja, sehr gerne. Hermann ja, Solfrank ist bei mir zu Gast. Er ist jetzt der neue Caritas-Direktor im Erzbistum München und Freising, seit exakt dem 1. Oktober. Und hier bei uns haben Sie die Chance, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Bisher waren Sie Präsident der KSH, also der Katholischen Stiftungsfachhochschule, Stiftungshochschule.
0: Ja, das war in der Tat, war sie mal die Katholische Stiftungsfachhochschule. Deshalb kennt man sie unter dem Namen, ja, nämlich Name genau. ist auch sehr, sehr bekannt und äh, sie ist äh, sozusagen jetzt äh, seit ähm, geraumer Zeit die Katholische Stiftungshochschule. Das hat etwas zu tun natürlich mit der Veränderung dieser Hochschulart, so eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das spiegelt sich im Namen wieder.
1: Und im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, kann man da alles studieren, was irgendwie sozial und pädagogisch und oder katholisch ist.
0: Also das ist einerseits der Sozialbereich, das ist der Pflegebereich, der Gesundheitsbereich, der pädagogische Bereich, aber auch der pastorale Bereich. Und ich denke, das bringt auch ein bisschen zum Ausdruck, warum es gar nicht so weit entfernt ist. Und auch eine Perspektive bei der Caritas zu suchen, man merkt das mhm. eigentlich, dass archetypisch auch Themenbereiche sind, Gegenstandsfelder, mit denen auch die Caritas äh, zu tun hat, in denen sie sich engagiert.
1: Das werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs ja. noch ganz, ganz oft feststellen, dass sich da sehr viele Anknüpfungspunkte ja. bieten. Und auf der Homepage dieser Hochschule gibt es natürlich einen Lebenslauf von Ihnen. Den habe ich mir mal angeschaut. Da sind natürlich nur Überschriften zu lesen, ja. aber die können wir ja gemeinsam mit Leben füllen. Sie haben von 87 bis 91 soziale Arbeit an eben dieser Hochschule studiert.
0: Ja, so ist es. Und da gibt es aber auch eine Vorgeschichte. Denn äh, wenn man noch weiter meinen Lebenslauf zurückblickt, dann wird man feststellen, dass ich erstmal gar nicht in den sozialen Beruf unterwegs war. Ich habe einen technischen Beruf gelernt. Das stand da gar nicht. Ja, ich habe, ich habe äh, in meinem ersten beruflichen Leben Lokomotiven gebaut und kunststoff Und dann klassisch First-in-Family-Abitur nachgeholt. Dann ging es um die Frage, äh, welche Richtung führt das Studium. Ursprünglich der Maschinenbau im Blick, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Damals Wirtschaftskrise, genau. kann sich niemand mehr vorstellen. Der Maschinenbau darbt, dann ein anderes Feld, vielleicht auch nochmal gesucht. Und da ist es interessanterweise die Caritas gewesen, also von daher schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich hatte dann das Privileg, einen Zivildienst bei der Caritas leisten zu dürfen. Und In welchem das hat, Bereich? Das, ja, Wo? In, es war im äh, Landkreis Dachau, ich habe im Bereich der, heute würde man sagen, Integration und Förderung mhm. ähm, und äh, das hat mich eigentlich zur, zur Sozialbranche gebracht und 87 bis 91 habe ich dann an der katholischen, damals katholischen Stiftungsfachhochschule studiert und wer hätte gedacht, dass ich später an derselben Hochschule mal Professor werde ja. und dann noch viel später <lacht> Präsident, das war damals nicht so geplant. Aber es war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der mich dann in die soziale Arbeit auch geführt hat.
1: Als Sozialpädagoge haben Sie nämlich rund zehn Jahre in der Jugendpflege, in der pädagogischen Leitung und im Management des Jugendamts der Erzdiözese ja. München und Freising
0: gearbeitet. So, so, so ist es. Also ähm, ich habe in der Tat äh, in meiner ersten beruflichen Phase ähm, als äh, Jugendpfleger gearbeitet. In der zweiten Phase ebenfalls im Erzbischöpflichen Jugendamt oder für das erste jugendamt tätig, der pädagogischen Leitung einer Einrichtung der Jugendarbeit, die aber eigentlich, wenn man sie genau betrachtet hat, damals schon sehr innovativ war, weil sie einen Übergang gezeichnet hat zwischen Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und mhm. Jugendarbeit in Schule. Das war damals relativ unbekannt, das war ein sehr, sehr neuer Ansatz. Und da haben Und, Sie auch tatsächlich
1: mit den Jugendlichen gearbeitet. Ja, habe ich mit
0: den Jugendlichen mhm. gearbeitet. Das war also kennen Endeffekt, wirklich das, das, viele Aufgaben, die die Sozialpädagogen haben. Da waren in der ganzen Breite sozusagen dessen von der Einzelberatung, Individualberatung, Gruppenarbeit bis hin auch zur Frage der Gestaltung beruflicher Einmündung. Aber wir haben auch sehr viel in der Region sozusagen offen gearbeitet, auch auf der Straße gearbeitet, was auch damals ein relativ neuer Ansatz mhm. war. Also von daher in der Breite der sozialen Arbeit kennenlernen dürfen. Und das hat dann einen weiteren Weg auch dazu geführt, dass man dann auch in eine leitende Verantwortung gegangen ist. Ich war dann Bereichsleiter, damals für die Region Nord. Sie merken, tätig mhm. in der Erzsözese München-Freising. Und war dort für die nächsten Jahre zuständig für sozialpädagogische und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region Nord. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, ich habe aber parallel, wenn Sie so wollen, neben der beruflichen Tätigkeit nicht nur eine ganz bezaubernde Familie gründen dürfen, zusammen mit meiner Frau, mit zwei wunderbaren Töchtern. Und gleichzeitig war ich immer sehr, sehr neugierig und, wenn Sie so wollen, blieb ich nach dem Studium auch sehr, sehr hungrig. Aber also, damals gab es das noch nicht berufsbegleitend, aber ich habe es faktisch dann sozusagen berufsbegleitend studiert, Erziehungswissenschaften in der Universität Augsburg. Und da wurde auch sehr, sehr schnell klar, dass neben dieser berufspraktischen Seite irgendwie auch der Wissenschaftler mhm. präsent ist. Man wird dann auch angesprochen, ob man nicht auch so eine Perspektive einnehmen möchte. Ursprünglich dann in Augsburg eigentlich avisiert, hat sich dann ergeben, dass es dann in eichstätt Ingolstadt in der Katholischen Universität dieser Möglichkeitsraum war. Und dort habe ich dann die weiteren Jahre verbracht, sozusagen als wissenschaftliche Mitarbeiter und bin seitdem, wenn Sie so wollen, nach dieser berufspraktischen Phase wissenschaftlich tätig. Mhm. Und dieses Momentum, also einerseits die berufliche Praxis, damit verbunden die Frage auch der Organisation äh, beruflicher Praxis, einerseits und die wissenschaftliche Perspektive andererseits, das in Verbindung zu bringen, das fand ich immer außerordentlich spannend. Also von daher, diese gesamte Biografie, also meine Berufsbiografie und meine wissenschaftliche Biografie in Verbindung zu bringen und jetzt wieder in die berufliche Biografie einzubringen, das finde ich äh, ganz famos und das freut mich auch sehr. Und äh, das zeichnet auch ein bisschen, ich sage mal, meine Person auch aus, dass ich diese Verbindung, wenn man so will, diese Querbeziehung auch wirklich aktiv suche. Die das klingt
1: Hoch so ein bisschen, als hätte es gar nicht anders kommen können. Ja, aber
0: der Mensch denkt, der Gott lenkt würde ich mal an der so. Stelle sagen. So muss man vielleicht auch nochmal sehen. Ich muss, glaube ich, ganz, ganz deutlich auch nochmal machen. Ich bin ausgesprochen gern Präsident der Katholischen Stiftungshochschule mhm. gewesen. Eine sehr schöne Aufgabe, eine tolle Hochschule. Und dass ich jetzt sozusagen in Führungsverantwortung gemeinsam mit dem Vorstand jetzt beim Diözesan-Karlsverband der Erzbistum München-Freising sein darf, ist, wenn Sie es wollen, ein zweites Geschenk.
1: Wir haben es eben schon ein bisschen gehört. Sie haben ja studiert an einer katholischen Hochschule, ja. gearbeitet beim Erzbistum, promoviert ja. an einer katholischen Uni und ja. waren zuletzt Präsident der katholischen Hochschule, an der Sie seinerzeit studiert haben. Also, viel katholischer hätte ihre Laufbahn ja auch nicht sein können,
0: oder? Das vermag ich nicht äh, zu beurteilen, <lacht> ob das noch katholisch hätte sein können. Ähm, aber ich glaube, es geht ja nicht nur ums katholisch Sein im engeren Sinne, sondern ich verstehe Kirche immer, dass sie auch einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und im Kern ist es mir ein großes Anliegen, diesen gesellschaftlichen Auftrag und diese Fragestellungen aus dieser Perspektive und vielleicht auch einer, aus, einer, aus der Perspektive dessen, was vielleicht katholische Kirche ausmacht, dass es sich auch angemessen einbringt in das, was Mensch sein auch ist, fühlt sich das für mich sehr, sehr gut an.
1: Aber Sie sind erst der zweite Charaktersdirektor, der kein Geistlicher ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie ist das, wenn man so ein Amt bekommt, das eigentlich von einem Geistlichen ausgefüllt worden ist, bisher immer? Oder fast immer?
0: Es ist aus meiner Sicht erst einmal eine Aufgabe. Es ist möglicherweise auch eine Herausforderung und gleichzeitig auch eine Chance. Ich glaube, alle drei Dimensionen muss man sehen. Es ist eine Aufgabe dahingehend, weil Caritas ist Ausdruck von Sozialkirchlichkeit. Die zweite Thematik, es ist sicherlich auch eine Herausforderung, ich glaube auch, dass die Weiterentwicklung in der Vorstandstätigkeit ähm, zu sagen, dass man in dieser Doppeltätigkeit seesorgerisch tätig zu sein, denn wir haben ja auch etwas gewonnen, wir haben einen diözesan Andreses wo ich mich auch sehr, sehr auf die Zusammenarbeit freue, muss ich auch sagen. Und ähm, Herausforderung, weil es natürlich in der Breite eine Thematik ist. Man agiert ja hier nicht nur als als Manager, sondern wenn man den Auftrag der Caritas ernst nimmt, dass sie, ich sage mal, den Nächsten Aktiven in den Mittelpunkt nimmt, dann hat das schon Einfluss auf die Art und Weise, wie man selber als Führungskraft vielleicht wirken mag. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch etwas lernen von den ehemaligen Caritas-Direktoren, die Priester waren, dass man sagt, okay, diesen Menschen im Mittelpunkt zu nehmen, und den Menschen auch immer wieder zu sehen, das ist eine immer wieder währende Herausforderung, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und eine Chance ist es auch, weil ich schon der Überzeugung bin, dass die Partizipation von Laien, auch in Führungsverantwortung in der Kirche in jeder Form ein Gewinn für die Kirche darstellt. Ich halte das für eine Chance und die würde ich gerne mit wahrnehmen. Und vielleicht ist es auch eine Chance, dass man sozusagen jetzt mit meiner Biografie jemanden vielleicht auch nochmal reinbringt, der das Haus kennt, die Diözese kennt und dennoch vielleicht eine andere Perspektive noch mit einbringt.
1: Auf der Homepage der Stiftungsfachhochschule steht über Sie, Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in der Schul- und Jugendsozialarbeit, in der Medien- und Spielpädagogik, ja. in Pädagogik des Kindes- und Jugendalters, in der Fort- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften und in der Beratung von sozialen Organisationen. Ja. Das klingt ja auch alles schon so ein bisschen wie eine Beschreibung der Arbeit der Caritas.
0: Das ist ähm, sicherlich der Fall, dennoch muss man auch hier bescheiden sein. Also ich glaube, ich kenne das Feld, ich werde damit Engagement auch äh, die Aufgabe wahrnehmen. Aber die Expertinnen und Experten, die sind sozusagen, das sind einerseits die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und das sind die in der Breite engagierten ehrenamtlichen Menschen, ehrenamtlich tätigen Menschen.
1: Auf dieser Homepage, die ich da studiert habe, da steht auch, dass Sie im Vorstand des JFF Jugendfilmfernsehen im ja. e.V. sind. Außerdem war da dieser Forschungsschwerpunkt Medien- und Spielpädagogik ja. Das klingt ja auch nach einer Menge Spaß. Haben Sie Spaß am Spielen oder betrachten Sie Spielen nur noch
0: wissenschaftlich? <lacht> Diese Frage höre ich öfter, wenn ich mal meine Vize <lacht> Gemein, ließ. ich habe
1: gedacht, das ist also jetzt
0: mal originell. Also, naja, das ist also, erstes mal, ähm, ähm, also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne arbeitet, der sehr engagiert ist. Das ist etwas, was mich auszeichnet. Ich glaube, da bin ich sehr gerne. Ich bin aber auch ein Mensch, der das Leben liebt und ähm, auch Entspannung sehr schätzt. Zum Spiel bin ich eigentlich gekommen über meine berufliche Tätigkeit. Ich habe natürlich im Bereich der Jugendarbeit, äh, Jugendsozialarbeit, das Medium Spiel benutzt, um auch mit Kindern und Jugendlichen, vor allem mit Jugendlichen, auch Lernerfahrungen, Lernräume zu setzen. Also das Spiel hat ja auch, wenn man so will, einen pädagogischen Raum. Und diese pädagogische Seite des Spiels hat mich sehr, sehr interessiert. Da war damals auch die Forschungslage nicht sehr ausgeprägt. Und diese Fragestellung, wie man auch spielerisch lernen kann, wie man auch entwickeln kann, die können wir heute auch in sozialen Organisationen kennenlernen. Also heute betriebliche Planspiele, um ein Beispiel mhm. zu nennen, ist etwas, was man durchaus kennt. Das ist im Kern Spielpädagogik, wenn man das so, so möchte. Also von da ist diese eine Seite, dann bin ich ein medienaffiner Mensch, das hat etwas natürlich auch mit den, mit den jeweiligen Zeiträumen zu tun, in denen man auch wissenschaftlich aktiv ist. Natürlich, als das digitale Spiel stärker in den Vordergrund gerückt hat, heute ist ja, heute spielen wir ja überall digital, habe ich mich natürlich auch mal wissenschaftlich damit beschäftigt, etwas intensiver beschäftigt. Und da ist unter anderem die Vorstandstätigkeit im JFF, ein mhm. Institut, das sich sehr stark mit diesen Fragestellungen beschäftigt, sehr, sehr naheliegend. Also von daher, das ist eine Seite, die werde ich jetzt möglicherweise in der Caritas weniger stark einbringen. Aber die die Frage, die sich damit verbindet, wie man eigentlich in Entwicklung kommt, wie man vielleicht auch komplexe Fragestellungen adäquat mal behandelt, simuliert, durchdenkt, also diese, wenn man so will, diese Grundanlage, die sich mit dem Spiel verbindet, Sie merken schon, da kommt mhm. jetzt der Spielpädagoge durch, die finde ich, kann man durchaus denken im, im Miteinander, im, auch im Tun des verband.
1: Okay, aber einfach mal so, Mensch, ärgere dich nicht und jemanden richtig ärgern. Willst du sowas ich, auch machen?
0: Weiß ich, ob ich, ich weiß nicht, ob ich richtig ärgern möchte, aber ich spiele sehr, sehr gerne. Ähm, nee, ich möchte mich da nicht ärgern, ich möchte eher gewinnen, wenn ich ehrlich bin <lacht> Bei Mensch, ärgere dich nicht. Das würde ich bevorzugen. Okay. Aber <lacht> Aber da das nicht immer der Fall ist, kann man sich vielleicht auch ärgern. Das bringt das Spiel so mit sich. Nein, in der Tat. Eine, ich komme, ich habe keine Gelegenheiten mehr dazu. Also ich darf das mal so sagen, einfach jetzt mal intensiv mit dem Spiel zu beschäftigen, auch zu spielen, das ist ein bisschen weniger. Aber die Grundidee ist natürlich ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ich habe ja momentan die ganz wunderbare Gelegenheit. Ich habe ja inzwischen eine Enkeltochter, die ist noch ganz klein, die ist äh, ein Vierteljahr und entdeckt gerade das Spielen. Und da blüht natürlich das spielpädagogische Herz auf, wenn man das beobachten darf und begleiten darf. Das arme Kind als Versuchsgarnchen. Ja, äh, ich würde das eher momentan eher umgekehrt sehen, dass das Enkelkind... Dann Großvater vielleicht aus eine Art Versuchskaninchen okay. begreift, das werden wir dann, das wird sich im Weiteren zeigen.
1: Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter gestöbert auf dieser Homepage. Die Semesteranfangsrede im Corona-Jahr war erstmals als Videostream zu sehen. Die habe ich mir nochmal angehört. Da haben Sie unter anderem gesagt, dass es auch neue Chancen gibt durch die Digitalisierung. Ja. In dem Fall war es so, dass sich auch Menschen in die Veranstaltung reingeklickt hatten, die weit weg waren von München oder Benediktbeuern. Welche Chancen sehen Sie denn in der Arbeit der Caritas durch die Digitalisierung? Der Leitspruch ist doch nah am nächsten. Da ist doch der persönliche Kontakt entscheidend, oder?
0: Also ich würde, ich würde empfehlen, das eine nicht gegen das andere zu denken. Die Unmittelbarkeit am Menschen, die Qualität, die sich im unmittelbaren interpersonalen Austausch einfach zeigt, im Gespräch, im Dialog, vielleicht auch in der Berührung beim Pflegen, ist aus meiner Sicht essentiell. Wir sind solch verfasste Menschen. Wir benötigen das. Ich glaube, mhm. das steht auch nicht zur Disposition. Aber manchmal kann es auch sinnvoll sein, ich möchte es mal einfach ein Beispiel der Beratung mal nehmen, kann es auch sinnvoll sein und angemessen sein, dass ich Anonymität wahren möchte, dass ich möglicherweise in der Distanz mich erkundigen möchte, wie es weitergeht. Und wenn hier ein adäquates Angebot vorliegt, halte ich das für nah am Nächsten. Das widerspricht sie für mich nicht. Auch wenn ich die Frage stelle, wenn Sie jetzt mal meine Aufgabenbereich sehen, das sind ja sehr viele Einrichtungen, sehr viele Mitarbeiter, ganz Oberbayern, auch zu sagen, ich suche das Gespräch und muss jetzt mich nicht hinter meinen Terminkalender verstecken und sagen, ich habe wegen den Fahrzeiten etc., ist das jetzt alles nur sehr eingeschränkt möglich, diese Unmittelbarkeit mal herzustellen, auch vielleicht zwei der Dinge mal zu besprechen, vielleicht sie auch mal dabei zu sehen. Das steht für mich nicht im Widerspruch. Ich glaube, es ist dann ein Widerspruch, wenn das eine das andere ersetzen soll.
1: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Caritas haben sich ja unglaublich gut auf diese Pandemie eingestellt ja. und haben erfindungsreichst ihr, ihr ja. Weiterarbeiten ja. möglich gemacht. Ja. Gibt es da irgendwelche Sachen, die sich so toll bewährt haben, dass sie sagen, hey, das müssen wir so
0: weitermachen? Also Erstens mal, glaube ich, muss man mal festhalten, dass Selbstorganisation und Engagement vor Ort ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ich glaube, das muss man glaube ich, insgesamt einfach mal lernen und auch verstanden haben. Wenn man jetzt die Ehrenamtlichen sieht, aber auch die, vor allem die Mitarbeiterinnen in den, in den Einrichtungen, mit welchen Ideenreichtum man auch mit, den, auch mit den Restriktionen, den Beschränkungen, aber auch, wenn man so will, der Veränderung der Arbeitsprozesse umgegangen ist. Dann ist das, glaube ich, ein großes Pfund. Der entscheidende Punkt ist, weil Sie mich nach der Frage gestellt haben, was ist so ein Gewinn? Das ist, glaube ich, etwas, was ein, vielleicht der moderne Wohlfahrtsverband durchaus machen muss. Er muss diese Entwicklung für sich sichern helfen. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, die Praxis vor Ort auch zu reflektieren, auch konzeptionell weiterzuentwickeln. Ich habe durchaus den Eindruck, dass an einer anderen Stelle man aus diesen Gelernten auch in der konzeptionellen Weiterentwicklung gibt, der eigenen Angebote. Das ist etwas, was ich nur unterstützen würde. Dass man im Gesamten aber auch die Frage stellt, brauchen wir heute vielleicht auch veränderte Unterstützung und Serviceleistungen? Ich glaube, in diesem Hin und Her einerseits die Entwicklung vor Ort gut sichern helfen, das Getane auch konzeptionell verdichten und weiterführen und andererseits auch die Frage, kann die Gesamtorganisation daraus lernen, kann sie neue Akzente setzen, etwa zum Beispiel im Bereich der Kommunikation und der Austausch. Das würde ich auf alle Fälle so sehen wollen.
1: Wir hoffen jetzt mal, dass die Pandemie einigermaßen im Griff ist, aber die Folgen werden ja jetzt an allen Ecken und Enden ja. sichtbar. Wir hier bei Total Sozial haben ja sehr viel darüber berichtet. Wir waren in vielen Einrichtungen und überall waren die MitarbeiterInnen vor neue Herausforderungen gestellt. Das war das eine, aber wir haben auch oft gehört, wenn das alles mal vorbei ist, dann müssen wir so viel aufholen und nachholen. Unsere Leute bleiben auf der Strecke, hieß es oft. Ich denke da besonders an eine Frau, die benachteiligten Kindern im Hasenbergel hilft. Und die sagte schon Anfang des Jahres, unsere Kinder sind total abgehängt. Viele Kinder sind total lektarigisch geworden. Eltern haben ihre Jobs verloren und, und, und. Auf was stellen Sie sich ein? Werden da noch besondere Aufgaben auf die Einrichtung der Caritas zukommen? Also werden Sie sich vor Anfragen kaum retten können,
0: also ein, ein zentrales Thema ist aus meiner Sicht die biografischen Wirkung der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Das ist der schulische Sektor, ist die Frage der Ver Gestaltung von Freizeit. Also auch die Frage, wir wissen, dass für die Entwicklung von jungen Menschen gerade der Austausch, der, der Peer-to-Peer-Austausch geradezu so essentiell ist. Und an dieser Nahtstelle haben wir die größten Restriktionen erfahren, mhm. und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir wissen, dass Kinder, die wenig Strukturqualität erfahren, weil die Eltern diese Qualität nicht aufbringen können, aus unterschiedlichen Gründen, im hohen Maße darauf angewiesen sind, dass sie Struktur erfahren extern, zum Beispiel über Schule, zum Beispiel über Einrichtungen, die sie begleiten, Hortwiesen etc. Und das über einen längeren Zeitraum nicht sichtbar gehabt zu haben, hat aus meiner Sicht, ich glaube, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Hypothese, hat Auswirkungen. Und ich glaube, wir werden sehr viel an Beratungsarbeit haben. Wir werden auch feststellen, dass zum Beispiel die Frage der Rückkehr in den Unterricht nicht nur eine Frage der schulpädagogischen Gestaltung ist, sondern auch der Frage der komplementären Begleitung durch Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen. Wir können das fortsetzen, Ehrenamtliche dass das an Bedeutung gewinnen wird. Meine Sorge ist aber, das will ich nicht verhehlen, dass gerade dieser Bereich ja nicht gerade der ausfinanzierteste Bereich ist. Also das heißt, möglicherweise bildet sich hier auch eine Kaskade an Ereignissen ab, dass wir dann später es mit Menschen, dann nicht mehr jungen Menschen, sondern mit jungen Erwachsenen, Erwachsenen zu tun haben, die immer wieder auf soziale Unterstützung angewiesen sein werden. Also wir könnten das. Also würde
1: sich im Prinzip es rechnen, jetzt Geld in die Hand also zu nehmen? Sie, ich, um, bin, ich bin kein Ökonom, aber volkswirtschaftlich gesehen wäre es einfach sinnvoller. Wenn ich
0: volkswirtschaftlich argumentieren würde, würde ich sagen, das wäre aus meiner Sicht genauso viel wert wie die Investitionen in die Hightech-Agenda. Also ich halte das äh, aus vielen Gründen. Ich halte das äh, aus humanitären Gründen. Ich halte das aus, aus sozialpolitischen Gründen, aber auch aus, wenn Sie wollen, ökonomischen Gründen heraus für, für wichtig und ganz, ganz entscheidend das muss man auch in die sozialpolitische Diskussion immer wieder einbringen, weil das ist etwas, was man nicht sofort sieht. Also den technologischen Erfolg könnten Sie messen. Den Erfolg und die Begleitung in der pädagogischen sozialpädagogischen Arbeit, der ist sozusagen nicht einfach, nur quantitativ empirisch erfassbar.
1: Genau, im Prinzip müssen Sie jetzt also an die Politik herantreten und sagen, hey, wir brauchen mehr Geld.
0: So ist es und ich glaube, dass diese, diese Nachbearbeitung der sozialen Auswirkungen der Pandemie in der Tat noch einmal Mittel des Staates bedürfen, auch das Engagement der Kirche bedürfen, sehe ich so äh, wie Sie und äh, muss man auch politisch vertreten.
1: Das ist dann Ihr Job auch demnächst, oder?
0: Ich denke, das ist eine der Aufgaben, ja.
1: Schauen wir mal auf die Seite der Leute, die im Sozialwesen arbeiten. Die sind ja herzlich beklatscht worden am Anfang der Pandemie. Ähm, wie möchten Sie denn dafür sorgen, dass diese Berufe mehr Anerkennung bekommen und zwar nicht nur durch Klatschen?
0: Ich glaube auch, dass es im Endeffekt ähm, ein politisches Tagesgeschäft mhm. das ist. Äh,
1: Aber planen Sie dann, dann immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und ja, bei, jedem Sie, sich bieten, das, das, bei jeder das, sich bietenden Gelegenheit ja, dem Sie Politiker tun. sagen,
0: und übrigens, Aber wissen Sie, das ist ja ganz wunderbar, da gibt es eine Verbindung zu meiner vorherigen Tätigkeit als Präsident der Hochschule. Ich habe eine Hochschule vertreten, die schon immer professionspolitisch agiert hat, immer, mhm. und sich auch so verstanden hat. Also die Pflegeberufe, wir waren einer der ersten, damals ersten Studiengänge in der Pflege in 90er Jahren, da hat jeder gesagt, bei so muss man Pflege studieren. Heute wird diese Frage nicht mehr gestellt. Und weil nämlich ist eine höhere Anerkennung gibt. Nein, weil wir die brauchen. Wir brauchen hochqualifizierte okay. Fachkräfte. Wir brauchen beruflich qualifizierte Fachkräfte. Wir brauchen Unterstützungskräfte. Wir brauchen akademische Fachkräfte. Und in dieser Trias muss man sich bewegen. Und das muss man adäquat auch abbilden und auch adäquat äh, refinanzieren. Und Anerkennung ist auch... Neben der unmittelbaren menschlichen Anerkennung, die auch ausgesprochen werden, die viele Sozialberufe haben, eine, eine Reputation. Aber diese Reputation geht auch einher zum Beispiel mit finanzieller Anerkennung. Das ist etwas, das darf man nicht trennen. Ich will aber nicht verhehlen, dass man dafür auch engagiert eintreten muss. Und ich bin schon der Meinung, dass das, was wir momentan erleben im Bereich des Fachkräftemangels und wir haben in allen Bereichen von der Kindheitspädagogik bis hin zu Thema Pflege in der sozialen Arbeit Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel ist auch Ausdruck dessen, dass wir um die Reputation dieser Berufsgruppen ringen müssen. Wenn Sie im Bereich der Pflege vor kurzem eine Zahl in einer Studie gesehen, dass der durchschnittliche Verbleib in der Pflege bei etwa sieben Jahren liegt, das ist, wir müssen es mal berufsbiografisch sehen, was sind denn sieben Jahre. Also wie
1: lange ist die Ausbildung allein so vorher? Ist das? Und das ist wie lang,
0: warum kann jemand, der heute in der Pflege tätig ist, heute, also in der Pflege tätig ist, glauben ja natürlich auch Menschen, die seit 20 Jahren pflegen. Aber im Schnitt nimmt diese Zeitraum ab. Wie führen wir diese Menschen mhm. eigentlich wieder stärker in das Feld? Und das geht einher mit Anerkennung, Reputation und vielleicht noch ein dritter Punkt, den haben wir noch nicht benannt, Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsbedingungen sind entscheidend. Und gerade dann, da haben wir aus meiner Sicht einen Teufelskreis an dieser Stelle, denn der Fachkräftemangel sorgt zum jetzigen Zeitpunkt dafür, dass in Mankenfeldern, nicht in allen, aber in manchen Feldern im sozialen Gesundheitssektor die Arbeitsbedingungen sich eben nicht verbessern können. Also wenn
1: man es mal wirklich ja. lapidar sagen würde, wenn fünf Pfleger mehr auf einer Station wären, dann wäre der einzelne Pfleger auch einfach zufriedener.
0: Ja gut, und wenn die gut organisiert werden und wenn sie sich stärker der Pflege am Bett auch widmen könnten, genau. wenn sie administrativ entlastet werden, wenn sie äh, möglicherweise auch durch technische Assistentinnen und Assistenten Unterstützung erfahren würden, dann hätten wir vermutlich ein anderes Arrangement im Berufsfeld.
1: Und es ist natürlich auch eine viel befriedigendere Tätigkeit, wenn man sich dem Patienten widmen kann und das tun kann, was man gelernt hat und nicht nur abhaken muss.
0: In der Tat, das kann ein, ein Möglichkeitsraum sein und natürlich auch für all die Menschen, die sich besonders engagieren wollen und auch weiterentwickeln wollen, auch die beruflichen Perspektiven reinzugehen und, und hier in die weite in Entwicklung führen zu können. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ein Momentum, das immer wieder aus meiner Sicht etwas unterbelichtet ist, das muss man einfach auch diesen diesem Kontext sehen. Wir sprechen von Berufsgruppen, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn auch viel, viel mehr Männer in der Branche tätig sein würden oder in diesen Branchen tätig sein würden. Aber ich glaube auch, dass sich hier etwas auch ausdrückt, also wie wir eigentlich mit Frauen und die Förderung von Frauen im Beruf umgehen. Das ist eine grundsätzliche Herausforderung, das muss man auch anders bewerten, wie wir umgehen mit Menschen, die in Familien unterwegs sind, entweder erziehend oder begleitend oder unterstützend oder pflegend. Und ich glaube, diese Fragen muss man mit beantworten, wenn man die Frage stellt, der Attraktivität dieser Handlungsfelder. Das ist ein Aspekt, der auch zum Tragen kommt.
1: Und auch Männer möchten sich ja vielleicht um ihre Kinder kümmern können, Unbedingt. wenn sie haben. Also, das, das
0: will ich auch so verstanden haben. Okay. <lacht>
1: Jetzt waren ja gerade die Bundestagswahlen. Was erwarten Sie denn von der nächsten Bundesregierung in Bezug auf die Aufgaben der Caritas?
0: Ich denke, eine sehr differenzierte sozialpolitische Positionierung. Der vorangegangene Wahlkampf war ja nicht explizit geprägt von sozialpolitischen Themen. Die sind zwar immer wieder angesprochen worden, aber standen nicht im Vordergrund. Und hier bilden sich, wenn man so will, drei Säulen ab. Das eine ist die Zukunft unserer Sozialversicherungssysteme ist ein ganz zentrales Thema. Das hängt zusammen mit der zweiten Säule der Fürsorge. Ich bin ein bekennender Freund des Subsidiaritätsprinzips. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die neue Bundesregierung auch dieses Prinzip, also auch die Relevanz der freien Trägerinnen und Träger und damit auch der Caritas sieht, auch in ihrer Bedeutung ganz klar wahrnimmt und ihrem Engagement. Und der, der dritte Punkt ist bei aller Frage, die sie mit der einzelnen Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern abbildet. Also wenn man so wie die dritte Säule unseres Sozialstaates nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir insgesamt zentrale Fragen haben. Und ich nenne nur ein Stichwort: Kollektivierung von Armut ist eine Thematik. Wohnproblematik ich formuliere es mal so ist auch eine Thematik, über die man nachdenken muss. Also bekomme ich Wohnung, adäquate Wohnung? Kann ich dort auch leben, wo ich leben möchte? Das sind Fragestellungen, die aus meiner Sicht bearbeitet werden müssen, was mir ein bisschen Sorge bereitet, dass man möglicherweise aus dem Blick verliert, dass mit der Transformation der Sozialversicherungssysteme, ich bin ein Beispiel nennen darf, ich bin Jahrgang 1964, man mag es nicht glauben, aber ich bin in 25 Jahren ein hochaltriger Mann. Und äh, das bedeutet äh, dies, und auch Mitglied des geburtenstärksten Jahrgangs. Also die Frage der Versorgung äh, über und diese Systeme, vor allem die Versorgung von Frauen über diese Systeme, das müssen wir drängend beantworten. Das ist sozusagen Sozialpolitik mit äh, Weitblick. Und hier steht äh, die Caritas in, auf allen Ebenen äh, auch äh, beratend, begleitend, wirkend, aber auch kritisch, mit kritischer Stimme natürlich äh, hier bereit. Ich glaube, das ist... Äh, zum jetzigen Zeitpunkt, das wäre meine Erwartungshaltung.
1: Und wie wollen Sie da Druck machen?
0: Auf unterschiedlichen Ebenen, so wie Sie es gehört. Das bedeutet bei sozialpolitischen Entscheidungen auch äh, vorbereitend zu agieren. Wir müssen mit den Protagonistinnen und Protagonisten, die heute Politik gestalten, äh, noch viel stärker in eine Austauschqualität gehen. Wir müssen diese Beziehung wieder neu aufbauen. Wir können nicht von vornherein darauf bauen, dass wir politische Unterstützung finden, sondern wir müssen dafür werben, wir müssen für die Sache einstehen, wir müssen gut informieren, begleiten. Das sind in der Regel komplexe Zusammenhänge. Und in diesem Austausch, politischen Austausch, muss man bleiben.
1: Bei all diesen Aufgaben wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Kraft und Erfolg.
0: Da bedanke ich mich doch sehr. Und ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ja, danke schön. <lacht>
1: Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Ihre Brigitte Strauß. Total
0: Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.